0: começando o podcast contextualmente. E aí, vamos contextualizar?
1: Estamos aqui para falar sobre os últimos acontecimentos que a gente tem visto e também para trazer nossas reflexões sobre essa sociedade racista. A gente espera que esse posicionamento ele alcance as pessoas, que as pessoas reflitam com a gente e leve isso para a vida prática delas, para a vida profissional, para a dinâmica que é tão importante, para o cuidado com as crianças, para o diálogo com os idosos. E é isso aí, o que, é que vocês mandam hoje, galera?
2: Então, você falou sobre os últimos acontecimentos e eu acho que é importante a gente contextualizar um pouquinho quais são esses últimos acontecimentos. A gente ouviu bastante nos últimos dias sobre o racismo de policiais, que a gente viu com o caso de George Floyd, mas eu acho que é importante a gente trazer um pouquinho para o que tem acontecido no Brasil também, né? Aqui no Brasil, a gente tem assassinatos de João Pedro, que foi dentro de casa. A gente tem o assassinato de Cláudia Ferreira, que foi morta e arrastada pelo carro da polícia. A gente tem Agatha Félix, que foi assassinada, uma criança assassinada enquanto brincava. A Marildo, que foi morta pela polícia e teve o corpo desaparecido. Rafael Braga, preso portando produto de limpeza, Marielle Franco assassinada a tiros e muitas outras vidas, muitos outros corpos que foram perdidos, inocentes perdidos, é, por uma violência que tenha cometido todos os dias populações negras é, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil e eu acho que esse é um assunto que ele não tem fim assim, a gente sempre precisa estar voltando nele, inclusive para denunciar um fenômeno que acontece
3: é, nesses últimos tempos, tem tido um pouco mais de visibilidade Sim, tem tido mais visibilidade porque agora a gente consegue ver e perceber o fenômeno né, um pouco mais e aí a gente vê a polícia sendo racista nas abordagens a gente vê o Estado sendo racista quando dificulta o acesso a algumas coisas importantes como saúde e educação. A gente vê empresas sendo racista quando não propõe é, formas de melhorar o acesso de pessoas negras a cargos importantes, né? A gente não vê pessoas negras ocupando esses cargos porque a gente fica pensando é tá, mas de onde será que vem esse racismo?
0: E eu acho que pra gente começar a discussão assim de fato é importante a gente entender o racismo enquanto estrutura, né? A gente falar desse bendito racismo estrutural. para isso eu acho que não há como a gente não voltar para a história, porque se a gente for pensar de forma mais, mais geral e simplista no que é racismo estrutural, a gente vai pensar em si que é um racismo que está na, está na estrutura, está no cerne, ele está na base. Então, como ele está na base, a gente precisa fazer todo o movimento histórico, trazer todo, todo o contexto né, para a gente pensar esse racismo. Assim. E não há como, acho que, dissociar disso. Então. E aí, o que, é que vocês me dizem sobre a história do, do, da escravidão no Brasil e da construção das construções raciais aqui?
1: Quando você fala assim que a gente tem que voltar para a história, me remete o fato que a gente tem que discutir da onde é que vem a ideia de raça. que a ideia de raça, como a gente conhece hoje, é uma reflexão do Ocidente Moderno, que vai aparecer com o encontro dos povos europeus com outros povos. E, mais especificamente, falando sobre o encontro dos povos europeus com os povos africanos, as diferenças físicas elas vão ser aliadas às diferenças culturais. E o Ocidente moderno vai decidir né, que você é negro e logo eu sou branco. E esse raciocínio, né, essa decisão, ela não vem de forma negra. Ela vem de uma forma carregada de valores. Em contrapartida, ser branco é colocado como um padrão, como uma referência. E esse raciocínio que configurou a nossa sociedade, né? Esse raciocínio ele materializou o que a gente vê enquanto o processo histórico, que é a escravização e tudo que vem
2: depois da sociedade brasileira. Esse ponto que você trouxe, ele é importante para a gente... É... É, entender que o, o europeu, quando ele vai se encontrar com outros grupos, com outras culturas, a, o primeiro que salta é realmente a visão, a visão do outro enquanto o outro realmente. E outros sentidos acabam sendo perdidos nesse caminho. E, inclusive, a gente tem algumas, algumas pesquisadoras que vão situar esse lugar do branco quando vai falar do negro, quando vai se colocar diante dessa outra pessoa, que não só o negro, mas outras culturas também, a gente tem aí sendo modeladas pelo pensamento branco racista e racializadas por esse pensamento branco racista. Então, esse branco ele vai trazer essa, esses outros para um lugar de hierarquização desses corpos, de categorização desses corpos a
3: partir da, das suas características ali dadas. Eu penso também que é colocar é, papéis definidos para aquelas pessoas. Então, quando a gente pensa raça, ele não vem descolado da ideia de que tal pessoa pertence a tal lugar. E aí, quando eu falo tal lugar, é tal emprego, um emprego subalterno, por exemplo. E aí, isso é atribuído pensando na raça, pensando na cor daquela pessoa assim como do outro lado se coloca um papel de superioridade de um lugar superior para pessoas que têm a cor branca
1: justamente e, e esse raciocínio? Vai. <risos> e isso é muita história do Brasil né a gente vê que a, a história da nossa sociedade brasileira ela é fundamentada nesse raciocínio do Ocidente né de que vida ou algumas vidas valem mais do que as outras
0: sim mas o que, é que foi como é que se deu esse processo histórico assim mais objetivamente
1: caso do Brasil, a gente começa pela colonização, né? Porque as pessoas sempre se perguntam, né, por que, que a gente precisa voltar para a história do Brasil, para a história da escravização de pessoas negras? precisa voltar porque a gente vê esse fato como se ele não tivesse consequências na nossa sociedade atual, né? Sempre colocado como uma etapa da história. E não é bem assim, né?
2: Essa linearidade da história, como se uh, essas pessoas colocam cada ponto da história de forma muito linear, como se o que tivesse vindo antes não fosse uma das consequências para como a gente está agora, entendeu? Para como a gente se localiza hoje, inclusive enquanto racismo estrutural. Acho que pensar a colonização é, é entender que foram anos de exploração de um corpo Anos de subalter subalternização, colocação de animalização para essas pessoas, tratá-las como se fossem animais, né? trazendo para uma linguagem mais, é, mais, mais de fácil compreensão, colocando essas pessoas em um lugar de animalizações. Tudo isso, toda essa carga, ela não se apaga muito facilmente. Então, voltar para esse processo de colonização é entender que o nosso corpo de hoje ele também é estruturado a partir do que, via, do que veio antes.
3: Sim. E aí, a gente teve o processo de abolição, que foi quando essas pessoas foram legalmente libertas. Mas, mesmo depois desse processo, ainda assim, as consequências são tão grandes que a gente pode dizer até que a gente vive algumas situações de neocolonização. Em que, Grada Quilomba fala, que a gente repete algumas cenas do, da colonização. Então, quando tem, por exemplo, pessoas negras trabalhando em empregos de serviço ao outro como serviçais na condição, e esses empregos são vistos como menores que os, os demais para pessoas brancas, então acaba sendo uma reencenação da cena colonial, em que as pessoas negras estavam na condição de escravizados
1: como você falou, essa reencenação, por exemplo nesse sentido também a gente pode pensar né, que essa ideia de que da colonial, de que vidas negras elas não importam é o que o Estado hoje usa para lidar com as instituições por exemplo, os policiais, né? Quem é o bandido que o Estado autoriza a matar? Né? Essa autorização ela vem de uma ideia de que as vidas negras elas continuam não importando. Vem do racismo que é institucional, que vem do racismo que é estrutural. É uma consequência de uma lógica colonial, de uma
2: lógica racista. Eu acho que isso que você falou, Rafa, tem a ver muito com a ideia, e isso dentro da própria instituição mesmo, de que nós vivemos numa harmonia de raças, então as leis seriam para todos. Só que, no caso, quando a gente vai partir para o ponto de vista prático mesmo, o que a gente vê hoje é uma reprodução do que há é ano passado, por exemplo. Quando a gente tinha leis, mesmo após a abolição de, por exemplo, criminalização da capoeira ou é, as pessoas que não tinham trabalho, se elas estavam um dia sem trabalhar, por exemplo. Essas pessoas elas eram tidas como vagabundas e presas. Então, o que a gente vê, na verdade, hoje, eu sinto que é uma reprodução do passado no sentido de dizer o quê? Vivemos uma democracia racial, as raças aqui vivem de forma muito tranquila, muito misturada, muito homogênea, mas, na verdade, as leis e a própria, a própria atuação da polícia, a própria atuação do Estado, vem no sentido de legitimar o lugar de cada um. Se o seu lugar, é, se você ocupa determinado lugar,
3: por exemplo, você é negro, esse seu lugar é muito demarcado na vida prática. E ainda tem gente que tem coragem de dizer que racismo no Brasil não existe, né?
0: Eu acho que essa tentativa constante de descolamento de histórico no sentido de que as coisas ruins aconteceram lá no passado, né? é, e hoje elas não acontecem, é mais uma faceta do, desse racismo estrutural, né? Assim, como isso ocorre quando a gente demonstra e demarca esses fatos históricos e como existe uma progressão, uma linearidade, né? Apesar de todos os avanços, se é que a gente pode chamar de avanços que não necessariamente são avanços assim, né, é, são avanços, mas são direitos, a gente muitas vezes fala de direitos humanos, sabe, assim que pessoas não tinham antes, em um grupo racial específico não tinha esses direitos antes. Para, me parece que toda vez que a gente fala de, de história né? as pessoas que não se atêm a isso, que falam que isso ficou lá no passado que a gente não tem uma dívida histórica ou coisas do gênero, né, sempre falam desse lugar, né, de que houve uma ruptura, houve um passado e beleza, e agora a gente é outra coisa quando talvez, de fato, a gente não seja outra coisa, né?
3: Sim. Ou seja, uma nova coisa, mas que se repete. Algo que, tipo, ganhou uma nova roupagem. Eu sempre trabalho
2: com a ideia de que o racismo, ele, é, ele se transforma. E há alguns autores que vai falar disso, inclusive. Que à medida que a gente vai tentando progredir com as nossas pautas, o racismo ele vai adquirindo... Outras características. E aí, por isso que a ideia do racismo estrutural, por isso a ideia também de romper com isso, né? de sempre ter uma. sempre pensar em formas de transcender isso
3: que é dado é, estruturalmente. Bom, e pensando no como o Brasil se constituiu enquanto nação, é, teve um período que era incentivado que imigrantes viessem para cá e dava-se terra para essas pessoas plantarem, dava uma condição para elas viverem aqui. Imigrantes, que eu digo, imigrantes brancos, mas e as pessoas negras que já viviam aqui e que agora elas viviam numa condição diferente? O que acontecia com essas pessoas?
1: Pois é, né? A abolição no Brasil, ela foi um, um marco de ascensão de um modelo que é capitalista, né? Que foi, o Brasil foi pressionado internacionalmente para que abolisse esse modelo de escravização de pessoas em vista de um modelo que mudava a relação de trabalho para patrão e empregado. A abolição, ela não garantiu as condições de sobrevivência da população negra. Muito pelo contrário, população negra, ela foi marginalizada e o Estado seguiu com essas políticas de embranquecimento, né, com essa incentiva à miscigenação, incentiva à imigração europeia, na tentativa de apagar a existência negra do país
0: Juntamente com a, crimine... com a criminalização de costumes afros e qualquer coisa que fosse da cultura negra inclusive legitimada pelo próprio Estado né, porque quando a gente pensa em proibição de, de músicas de manifestos religiosos, de... da capoeira né? Houve, houveram leis objetivamente proibindo esse tipo de coisa aqui no Brasil. Então, isso favoreceu para um apagamento das lutas políticas, um apagamento identitário. E pensando, posteriormente, é, houve, além disso tudo, a, a lógica da democracia racial, né? Que se estabeleceu após esse, essa tentativa de embranquecimento. Tentou-se inserir a lógica de que existia igualdade né? entre as raças no país assim apesar de, disso nunca ter acontecido a nível governamental, legal né apesar de nunca ter existido esse reconhecimento tentou-se assim, inserir culturalmente a ideia de que no Brasil existem uma democracia, existe uma igualdade racial foi um mito que pairou e paira ainda socialmente falando que recentemente a gente teve o suposto príncipe <risos> num país que não existe mais príncipe falando que no Brasil não existe racismo que aqui é todo mundo muito igual
3: pô, isso é bem complicado né, de se pensar, porque depois de tudo isso que a gente já falou, a gente já falou de pessoas que não tiveram apoio após esse período de escravidão, de escravidão né, depois da abolição. Então foram, tiveram condições bem inferiores, foram colocar para viver em lugares inadequados. Por exemplo, o apagamento da história, o apagamento das lutas, criminalização dos costumes, depois de tudo isso, achar que a gente não tem consequência atual é forma de série. É a ideologia racista, né? Você desconsidera a no do Brasil. É isso que é o racismo estrutural.
0: Pois é, e o que é, que é racismo estrutural? Como é que a gente pode definir melhor racismo estrutural? Pensando em tudo isso que a gente já conversou aqui hoje.
2: A ideia que eu tenho é que... Vou falar do jeito que para mim fica mais fácil de entender porque foi dessa forma que eu entendi é, eu, eu penso muito na ideia do racismo estrutural enquanto uma sacolona, onde estariam incluídas tanto o racismo individual, quanto o racismo institucional que é o que a gente está falando de ação de policiais tudo isso estaria dentro dessa sacolona, onde alguns possuem mais privilégios, mesmo que essas pessoas sejam localizadas hoje, por exemplo, eu, Raquel sou negra nordestina, não sei o que e tal. Ainda que eu seja de classe média, por exemplo, há algumas condições sociais que vieram antes de mim que me localizam numa estrutura racista. Então eu tenho muito mais possibilidade, por exemplo, de estar numa condição de solidão, que a gente sabe que a solidão da mulher preta ela está aí e já é um fato comprovado que existe. Então eu me localizo socialmente no lugar onde é, essa condição que não depende somente de mim, ela existe. Então, a, por exemplo, pessoas brancas, elas não precisam se preocupar, por exemplo, em ensinar para os seus filhos que eles precisam levar suas identidades quando vão sair, precisam ter um certo, uma certa postura com policiais, tudo isso é muito fruto de uma sociedade onde alguns possuem alguns privilégios... E se alguns possuem privilégios a mais, significa que outros não estão sendo contemplados com esses privilégios. Então o racismo estrutural ele vem de forma a conformar a sociedade em privilégios de uns, em detrimento de é, é, subalternidade ou inferioridade de outros, e aí eu penso no papel da educação nisso, porque se a gente parar para pensar que houveram muitas, muitas, muitos movimentos negros, inclusive no século XX, no sentido de conformar um lugar melhor para essa população, e isso inclusive não é nem trazido no ensino brasileiro, na formação curricular, é, o quanto que a gente legitima esse lugar de inferioridade e de silenciamento, quando a gente fala que a, a, o negro... Por exemplo, a gente não consegue hoje no ensino brasileiro é, saber quais foram as lutas que os negros travaram no século 20 E quando a gente não sabe a, da existência disso, o, o espaço de silenciamento, ele se faz pra gente.
0: É, e pensando nisso, assim, como é que talvez a gente possa definir racismo estrutural, né? Porque eu acho que isso que você trouxe adiciona uma complexidade ao tema. Mas talvez valha a pena a gente dar um passo para trás e, de fato, talvez objetivamente definir o que é, que é racismo estrutural. Obviamente, ele detém toda essa complexidade e faz tudo isso, tudo isso faz muito sentido. Mas talvez valha a pena a gente falar um pouco de como é que se define usualmente racismo estrutural, né? Ou pelo menos, Silvio Almeida, por exemplo, para se falar de racismo estrutural, né? Ele toca em, em etapas, assim, talvez, em pensar em processos que existem no racismo estrutural. E ele fala do, da individual, da institucional, né? E da estrutural propriamente. E eu acho que é bom a gente pensar nisso também, porque toda vez que a gente fala de racismo... A a gente pensa... Quando a gente pensa em racismo, quando a gente pensa em situações racistas, a gente está pensando nesse racismo individual, né? Nesse racismo que é diretamente observado e que diz respeito a um comportamento. Há um comportamento emitido perante alguém que, juridicamente falando, envolve injúria racial. Então, esse racismo, ele não traz objetivamente a ideia do racismo estrutural, que é um racismo...
3: Essa, esse comportamento racista é como se fosse a ponta do iceberg de algo muito maior.
0: Exatamente. E a gente também aqui já falou em outros momentos né, De como o próprio Estado contribuiu para a desigualdade Se a gente for pensar que no passado pelo menos existiam Objetivamente leis que proibiam e que demarcavam o lugar Que as pessoas poderiam ocupar Ou que essas pessoas poderiam fazer em termos de suas liberdades Então aí a gente já pensa uma ação institucional assim. Essa ação institucional ela existiu de forma mais mais visível no passado?
2: Eu acho que ela... é visível... não é branda... só que ela é naturalizada... a gente coloca o papel da polícia num lugar de natural punir, inclusive exportando isso da supremacia europeia e tal, e norte-americana, de forma de punir. Então eu não acho que ela não é visível, acho que ela é extremamente visível, acho que ela não é branda, inclusive no Brasil ela é extremamente violenta. Só que a gente naturalizou o papel da polícia, atuando inclusive nas favelas, e como você disse, isso é muito por conta dessa estrutura que é anterior a nós mas que ao mesmo tempo
3: está localizada ainda aqui onde a gente está também e que estrutura até a nossa forma de pensar né? nossa forma de ver o mundo está ali por trás, essa visão racista que nos permite inclusive normatizar ficar ok, ficar tranquilo quando uma pessoa negra morre ou por exemplo, acho que um exemplo muito de como está na nossa cabeça isso também é quando tem alguma pessoa que vive em situação de rua e é uma pessoa branca, de olhos azuis, a TV mostra aquilo ali e fala meu Deus, como é que você tá ali? E aí faz é, programas pra poder a pessoa se cuidar e a pessoa vira modelo. Já aconteceu isso. E não foi uma vez só. Enquanto que pessoas negras estão em situação de rua e ninguém liga. Tipo, é normal estar ali. Aquele é o lugar normal da pessoa. Mas como tem uma pessoa, uma pessoa branca ali, já não é normal. Então vamos transformar em modelo. Porque o normal é associar a pessoa negra à pobreza. E aí é está naquele lugar.
0: E eu acho que esse, essa ideia de naturalidade, de naturalização é justamente o racismo estrutural em si. Porque quando a gente pensa em termos institucionais, a gente pensa num Estado que faz diversas coisas que segregam, que auxiliam em termos de privilégio, né? Se a gente for pensar, por exemplo, que mulheres negras recebem menos anestesias nos, nos partos ou se a gente for pensar, por exemplo, que homens negros recebem menos transplantes de órgãos né a gente está pensando na instituição Instituição, saúde, né? Assim esse seria uma, um bom exemplo talvez de, de, desse racismo institucional, esse racismo institucionalizado, ou quando a gente pensa também no, no, no encarceramento de pessoas negras, esse talvez seja um outro bom exemplo porque pessoas negras são muito mais presas e muito mais condenadas do que pessoas brancas, apesar de apesar de terem cometido os mesmos crimes, por exemplo, né? Então, assim,
3: ou às vezes até crimes mais brandos, uma menor quantidade de droga para um é considerado é, traficante, enquanto que para outro uma maior quantidade de droga é considerado usuário, já que tem essa brecha na lei. Então é como se o racismo fosse um pano de fundo até no direito, né, que deveria ser, julgar pessoas de forma igual, mas não é assim. Justamente essa ideia de papéis pré-definidos, né? Mas a pergunta é, né, por que que isso é
1: naturalizado? naturalizado? Por que as pessoas não enxergam o quanto isso é violento, o quanto isso é desigual, né? A gente pensa também sobre a democracia racial na tentativa do Estado de soterrar as desigualdades. A gente vê que o Estado continua sendo racista quando ele insiste na má distribuição de renda, por exemplo, no Brasil isso não é uma coisa natural, né? Vem
0: de uma ideologia racista. Mas a pergunta continua sendo por que que isso é naturalizado? Exatamente assim. E não é, é, não é nem uma questão de que não seja é, natural, porque, de fato, hoje já foi naturalizado. É uma coisa que ocorre dentro dos padrões de normalidades. Esse, esse nível de racismo estrutural que hoje em dia tem sido a grande questão e tem sido muito debatido na, na mídia, inclusive, em diversos aspectos, mas talvez não com a complexidade que deva ter, né? Até porque hoje a gente pensa em racismo estrutural Nessa naturalização de comportamentos racistas Nessa naturalização de ações institucionais racistas permeando a cultura em diversos âmbitos, nos níveis, nos níveis mais elementares. A gente pensa nisso, a gente consegue pensar isso hoje, de alguma forma, até consegue, né? Mas hoje a gente tem falado também de racismo estrutural para até livrar um pouco a culpa de certas pessoas quando cometem atos abertamente racistas. E a gente teve exemplos claros disso, né? Uma participante falando do cabelo do babu, eu nem lembro o nome dela, qual era mesmo? Alguém lembra? Eu não
3: lembro. Vamos <risos> <Não risos> lembrar somente. É, eu, pois
0: eu é, pois é.
2: Nisso, sobre essa questão do BBB, inclusive para trazer um pouquinho é... o lugar que eu, eu acho que eu falei. Ó, a num podcast agora, sobre essa questão de do quanto que o racismo ele vai se transformando. E aí, à medida que a gente vai tentando dar nome a isso que as pessoas fazem, elas arranjam um jeito de naturalizar a condição delas, né? Então, é, hoje, por conta do, da, da popularização do conceito de racismo estrutural e, às vezes, até tido de forma equivocada, tem servido de suporte para que pessoas brancas digam que a, a fala da racista delas ou ou a postura delas é culpa do racismo estrutural e, mais uma vez, se desresponsabilizando da sua responsabilidade. E aí eu, eu lembro muito de Maria Aparecida Silva Bento, que é uma, uma autora é, negra, que vai falar sobre branquitude e branqueamento. E ela fala sobre alguns movimentos de pessoas brancas para adotarem posturas antirracistas. Alguém pode trazer para a galera de casa o que é uma postura antirracista? Rapaz, sinceramente...
1: Eu não consigo lidar com esse negócio de uma forma acadêmica, não. Eu acho isso um absurdo. <risos> Eu acho que não adianta vir com essa conversa de ah, mas eu fiz isso por causa do racismo estrutural. Sinceramente, nem vem. Se você conhece o racismo estrutural e você continua com prática racista, você está escolhendo reproduzir o racismo, né? E essa é a lógica aí que você está falando, que isso é uma so sofisticação do racismo estrutural. Exatamente.
0: E escolher indagar essa fala de que eu estou sobre o racismo estrutural como forma de amenizar e de retirar sua responsabilidade já denota o quanto é, você está. Engajado <risos> em naturalizar o racismo e colaborar para o próprio racismo estrutural.
2: E em permanecer nos seus privilégios.
1: Justamente isso é uma sofisticação para você manter os seus privilégios, né? E não para discutir. Se você quer ter uma prática antirracista, ou se você quer falar de racismo estrutural, você
3: assuma os seus privilégios e. Ah, essa pode cortar essa revolta. <risos> Não, acho a revolta importante. Deixa a
0: revolta. Eu também acho.
3: Não, é o que eu queria pensar assim, tipo, antes da gente falar da luta antirracista, é pensar que o racismo é colocar o que é direito de todos como privilégio de algum, que alguns têm acesso e outros não. E aí, falando assim, bem fácil, dando um exemplo, o acesso à melhor educação está na mão de algumas pessoas, pessoas brancas. O acesso à educação de menor qualidade está na mão de outras pessoas, pessoas negras. Então, educação de qualidade deveria ser direito para todos, mas se torna privilégio à medida que uns têm acesso melhor, facilitado, inclusive, do que outros. A mesma coisa para saúde, para emprego, para habitação, até representação política. E aí vem o que, que a gente precisa fazer com essa revolta que Rafa trouxe aqui, que eu acho que, é bem compartilhada. O que, é que a gente faz, né? E aí vem a luta de racista. É questionar, eu acho que... Questionar esse lugar. Questionar esse lugar em que você está...
2: Não, não no sentido de, de estabelecer isso como natural. A gente falou muito sobre esse processo de naturalização do racismo, naturalização do lugar onde as pessoas negras estão. Por quê? Porque à medida que a gente não critica, à medida que a gente não questiona esses lugares, a gente não consegue inclusive conceber outros lugares sociais, outros pontos de vista, outras formas de existência. Então, a gente precisa começar a questionar o nosso próprio lugar. Por que, por exemplo, eu não preciso é, ensinar para o meu filho a se comportar na abordagem policial e essa pessoa negra precisa? Porque, por exemplo, quando eu vou... Pagar alguma coisa no supermercado A pessoa não vai ficar olhando Se eu dei nota falsa Porque, por exemplo, a minha história A história da branquitude é contada De forma esplêndida e heróica E a história de pessoas negras Não Então eu acho que é questionar todos esses lugares E aí a gente precisa, inclusive, escutar Experiências Aí é para pessoas brancas, né? Escutar experiências de outras pessoas brancas que estão tentando se mover em uma luta antirracista e que são brancas também. A gente tem a Elia Schukman. Uma pesquisadora branca e que estuda relações raciais e ela tá no lugar dela de branquitude questionando tudo isso.
1: Isso, né? As pessoas sempre dizem, ah, mas tem que se colocar no lugar do outro. Você tem que conhecer a história, você deve reconhecer as desigualdades. Mas eu acho mais importante você se colocar no seu lugar, né? Que é, eu acho que, assim, a cultura te diz que o outro é que tem raça, porque te coloca num lugar de referência, de neutralidade. Isso como um modelo de humanidade. A sociedade é racializada, então você é branco, então você disputa também a branquitude, o seu lugar de privilégio, né?
0: É mais uma questão de você olhar para o seu próprio lugar, né?
1: Justamente. Eu acho que é muito útil também você olhar para o seu lugar e tentar fazer algo a partir daí. Porque essa coisa de se colocar no lugar do outro e se
3: apagar disso... É, vem de uma lógica tá racista. Isso que vocês falaram me lembrou uma justificativa das pessoas de... Ah, isso não é o meu lugar de fala, então eu não vou falar sobre racismo. Cai naquilo, de novo, de não me responsabilizo, porque eu sou branca, não é meu lugar de fala, então eu não posso falar sobre racismo. É uma ideia totalmente equivocada de lugar de fala, né?
2: Exatamente. Era isso que eu ia falar, que é um outro conceito que há muita... É, que se tornou popular também, mas aí a gente tem diversos vídeos no YouTube que falam de lugar de fala. A gente tem o livro de Djamila Ribeiro, para, inclusive... Deixar deixar é, é, esse conceito mais popular para que a gente consiga compreender mas sem perder o sentido
3: e aí lugar de fala então não é você não falar sobre algo porque você não sofre mas falar a partir daquele lugar pensar qual é a sua influência né naquilo o que é que você está contribuindo o que é que o seu privilégio está contribuindo para diminuir o outro para colocar o outro na falta né o que falta
0: e que talvez isso seja difícil entre aspas para uma pessoa branca com porque ela própria se vê enquanto uma enquanto desracializada, né ela não precisa pensar ou questionar raça ela não precisa se olhar ela não precisa questionar ou pensar essa própria identidade racial então é muito difícil você pensar essas questões do outro quando a si mesmo você não, você não pensa você não precisa pensar sobre né? e nisso eu percebo Claramente assim, né? não só em mim enquanto homem branco, mas em outras pessoas também. Como esse lugar é, é não visto, de fato. Não precisa, não precisa nunca ser visto.
3: Porque é cômodo, né? Isso é cômodo não fazer nada. E aí, acho que o papel do branco nesse sentido é também olhar pra isso. Sentir incômodo, porque incomoda pensar nisso. E ainda assim se colocar pra fazer algo, pra mudar. Algo que possa ser até mínimo, sabe? Tipo, se o branco tá num lugar com pessoas brancas e não vê nenhuma pessoa negra, por que não questionar aquilo? É papel dele questionar isso. Por que que nessa festa só tem pessoa branca? Ou racializar, inclusive, os debates na família. Quando se é falado apenas sobre o ponto de vista branco, por que não dizer, olha, isso aqui é a gente. A gente vive num lugar de privilégio. Então, isso aqui não é com todo mundo, não. Não é todo mundo que tem essa condição e que tem esse tratamento pelo Estado ou pela polícia. É pensar um pouco... Fora da caixinha, fora do seu espaço de branco, e falar sobre isso, falar com brancos, entre brancos, sobre racismo. Acho que essa é uma prática antirracista importantíssima, que tem que começar de algum lugar e pode começar daí. Além de racializar todos os momentos possíveis em que precisa ser racializado, as pessoas brancas, elas podem também estudar, podem e devem estudar sobre racismo. E principalmente ouvir outras pessoas falando disso Ouvir pessoas negras falando disso Ouvir pessoas brancas falando disso Está aberto a esse debate Está aberto, inclusive, para o incômodo que vai acontecer Mas que é necessário nesse momento E sabemos que a voz branca ela é a mais ouvida, né? Então que falem, que usem essa voz Que disseminem o conhecimento por aí E que falem sobre racismo Que falem sobre o que pode ser feito e o que precisa ser feito Para lutar contra isso, no dia a dia, inclusive Que as pessoas
1: se enxergam dentro dessa estrutura Que é vista, né? Porque muitas vezes as pessoas não se enxergam dentro essa estrutura, é o outro que tá na estrutura
0: racista eu acho que é isso aí galera, vou pedir pra quem gostou compartilhar <risos> que haverão outros episódios
2: muito, muito obrigada por ficarem com a gente até aqui, foi muito bom é, discutir esse assunto eu acho que é um tema que nos brilha os olhos é, é um tema que é difícil de falar, mas que ao mesmo tempo é necessário
0: move. que talvez é necessário. a gente traga em outros momentos também, com outros recortes
2: exatamente exatamente, e muito obrigada por ter ficado com a gente é, em breve terão mais podcasts contextualmente com você
3: obrigada <risos> gente, vamos continuar contextualizando tudo e as referências que a gente trouxe aqui ao longo do podcast vão estar lá no Instagram
1: é isso, valeu galera